0: Moin, moin, Prana-Lover und herzlich willkommen zu Prana Abbey Live, deinem Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie in deinen Alltag integrieren. In dieser Folge geht es um die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda und wie sie dir helfen können, deinen Heißhunger zu stillen oder dein emotionales Essen. Jeder kennt das wahrscheinlich so ein bisschen, dass, wenn man sich gerade vielleicht nicht so fühlt ähm, und so ein bisschen vielleicht auch Langeweile hat, aber irgendwas merkt man, irgendwas stimmt nicht und man greift irgendwie zu jeglichen Arten von Lebensmitteln, sei es jetzt irgendwie ja, Süßigkeiten oder sehr salzige Nüsse, äh, so um einfach so ein bisschen ja, den Körper zu stillen. Und ähm, das ist ein, ein ganz ganz großes Thema, weil in unserer Umfrage, die wir vor ein paar Wochen noch rumgeschickt haben, war das eins der größten Themen, die dich oder unsere Community beschäftigen. Und deshalb haben wir uns äh, für dieses Thema heute in diesem Podcast entschieden und möchten dir einfach näher bringen, wie die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda dir helfen können, um diese emotionale Komponente von Essen zu stillen und vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken und warum diese sechs Geschmacksrichtungen eigentlich so interessant und wichtig sind. Gerne möchten wir dir auch noch nochmal von unserem Coaching-Programm erzählen, indem wir nämlich genau diese Themen wie Heißhunger oder Energiemangel mit dir bekämpfen können. Wenn du da mehr wissen möchtest, dann schau gerne auf unserer Internetseite .prana -ab, /prana ab. Da sind alle Informationen zu diesem Coaching vorhanden. Du kannst dir auch ein Video mal wieder von uns angucken und dir die Informationen da holen und dann freuen wir uns, mit dir persönlich zu sprechen. Wir nehmen uns da gerne Zeit für dich und ähm, beantworten dir alle deine Fragen, die du dazu hast. Aber nun wünschen wir dir erstmal ganz viel Spaß bei diesem Podcast und hoffen, du kannst für dich etwas mitnehmen und auch die sechs Geschmacksrichtungen, auch wenn du keinen Heißhunger hast und kein emotionales Essen in dein Leben integrieren kannst. Kennst du das auch, dass du einfach nur isst aus äh, Langeweile, damit du einfach nur beschäftigt bist oder einfach nur um des Essens willen, ähm, dass du dich wieder in Anführungszeichen sozusagen voll fühlst, dann ähm, ist dieser Podcast auf jeden Fall genau das Richtige für dich, denn wir kennen viele Leute und kennen das auch von uns selber, dass Essen so eine Art manchmal auch als Belohnungsstrategie ähm, funktionieren kann. Dass man sich irgendwie was Gutes tun möchte und äh, dass das manchmal aber ein bisschen ausartet, wenn man einfach nur eine Emotion sozusagen verarbeiten möchte oder füttern möchte. Und gar nicht, dass es gar nicht der Körper ist, der uns sagt, okay, ich brauche da noch was zu essen, mir fehlt da noch Nahrung. Sondern es ist eher unser Emotionszentrum oder unser Kopf, der irgendwie da schreit, ja, ich habe Langeweile und ich brauche jetzt irgendwie eine Beschäftigung. Also äh, gib mir doch mal was ähm, zum Essen oder zum Trinken. Äh, es geht ja dann nicht auch nur um, um die Nahrungsmittel, sondern auch um Getränke. Damit kann man sich ja auch füllen, in Anführungszeichen. Und das tritt immer wieder auf und ist ein ganz normales Phänomen. Das heißt, wenn du das hast, wenn du diesen Heißhunger hast, wenn du dieses emotionale Essen hast, dann wundere dich bloß nicht. Das ist ein ganz normales Phänomen und ähm, auch wir kennen das auch sehr gut. Ähm, nur haben wir auch einen Weg gefunden, was wir auch dagegen tun können. Und das ist ja wieder das Schöne, dass jegliche Herausforderung, den wir uns stellen dass es da auch einen Weg herausgibt und wir uns gar nicht in dieser Schleife befinden müssen und äh, diesem Teufelskreis, sondern dass es immer irgendwie einen Weg herausgibt. Und in diesem Podcast möchten wir dir näher bringen, wie du da rauskommen kannst. Denn im Ayurveda Reden wir ganz oft von den sechs Geschmacksrichtungen. Und das ist ein ganz, ganz großes Tool, wie wir gegen das emotionale Essen ankommen können und gegen diesen Heißhunger. Denn in dem Moment, wo wir diese Geschmacksrichtung in unserem Essen integrieren, kommen wir wieder in eine Balance und haben nicht mehr das große Bedürfnis, entweder mega süß zu essen oder sehr salzig. Also, Klassiker ist ja immer entweder so Schuki oder. Äh, Nochmal Chips abends, ähm, da ist es immer unterschiedlich, ist ganz lustig, kennt ihr wahrscheinlich oder kennst du wahrscheinlich auch, dass es so die, die Schokoladen und die Chips-Fraktion gibt, die einen möchten unbedingt noch Chips essen und die anderen Schokolade und das hat ganz oft damit was zu tun, dass der Körper nicht richtig ausgewogen und ausgeglichen ist von seinen Nährstoffen und von seiner Nahrung und diese sechs Geschmacksrichtungen, die möchten wir dir jetzt noch näher bringen, denn das ist ein einfaches Tool, wenn du diese nämlich in deinem Essen integrieren kannst, dann hast du eine ausgeglichene Mahlzeit und nicht das Gefühl, dass dir etwas fehlen würde. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel nur ein Käsebrot isst, oder nur Nudeln mit Pesto, dann hast du ganz oft das Gefühl, oder es ist einfacher für den Körper, das Gefühl zu haben, dass wir danach noch irgendwas brauchen, dass wir zum Beispiel irgendwas Süßes brauchen. Und die Ursache ist wirklich ganz schlicht, weil dem Körper fehlt etwas, nämlich oft ein Lebensmittel, welches die andere Eigenschaft besitzt, beziehungsweise die andere Geschmacksrichtung, damit das wieder eine ja, ist. Eine vorherrscht, dass sozusagen sich der Kreis wieder schließt, dass du nicht nur den halben Kreis <lacht> nährst, sondern halt auch wirklich den ganzen Kreis. Und ähm, wenn wir das sozusagen nur in, ja, in bestimmten Eigenschaften suchen oder nur ähm, drei von diesen sechs Geschmacksrichtungen immer uns bedienen, dann haben wir ein Mangelgefühl. Und wir haben uns da mal ein ganz, ganz <lacht> einfaches Beispiel überlegt, wie wir dir das näher bringen können und zwar ist es eigentlich wie, wie so eine Fußballmannschaft auch, die ist ja auch, die besteht ja nicht nur aus, ähm, aus einem Spieler oder aus einem Teil von Spielern, sondern halt aus mehreren ähm, Parts ja auch, also es gibt ja den Torwart, dann gibt es die Stürmer, die Mittelfeldspieler und die, ähm, wie nennt man die noch, die Verteidigung, genau. Und die haben ja auch verschiedene Aufgaben und sind ähm, verschieden aufgeteilt in der Mannschaft. Und ähm, du versuchst das ja auch im Fußball. Ich glaube, ich glaube, wir haben sehr viele Frauen in unserem Podcast. Wir haben jetzt uns ein klassisches Männerbeispiel ausgedacht. Aber, ähm, Aber kann ja
1: jede Frau auch
0: ja, ja, nachvollziehen,
1: worum es geht Genau, im Fußball. Ähm,
0: es ist einfach... Schön, weil man versucht es ja auch damit auch auszugleichen, dass man dieses Mittelfeld hat, die Verteidigung und halt auch den Torwart. Genau. Und genauso ist es mit dem Essen, weil wenn du nur Nudeln mit Tomatensoße isst, dann ist es quasi ja nur süß und sauer. Also süß die Nudeln und ähm, die Tomaten sind sehr sauer. Wie gleich diese Geschmacksrichtungen sich zusammensetzen, das erläutern wir dir gleich nochmal in Ruhe. Warum jetzt Nudeln süß sind und Tomaten sauer? Aber wenn du nur diese beiden Geschmacksrichtungen hast, dann hast du sozusagen nur den Stürmer und vielleicht einen Mittelfeldspieler im Spiel. Aber da ist keiner, der dein Tor bewacht, wie zum Beispiel Kurkuma, kann dein, kann dein Tor bewachen, denn es ist bitter und zusammenziehend. Und ähm, das kann dich auch verteidigen gegen ein Virus. Und genau das ist unser Ziel, dass wir mit Hilfe von den Geschmacksrichtung, nicht nur die eine ähm, Seite der Mannschaft sozusagen bespielen, sondern halt die ganze Mannschaft integrieren in unser Spiel, damit wir äh, ganz viel Energie haben, damit wir auch dieses Spiel, also das, das Leben gewinnen können. Das hast du aber schön gesagt.
1: <lacht> <lacht> genau, wenn wir also anpeilen, die sechs Geschmacksrichtungen ähm, in unser Essen, in unsere tägliche Nahrung zu integrieren, dann haben wir eben eine große Chance, dass zumindest körperlich körperlicherseits der Körper nicht das Gefühl hat, in einem Mangelgefühl zu sein. Natürlich kann das jetzt immer noch sein, dass du ähm, beim Thema ja, emotionalem Essen das auch äh, ignorierst, in Anführungsstrichen, sei es auch wenn du ausgeglichen ist. Ähm, kann das natürlich auch passieren. Aber das Schöne ist, dass wir uns durch Ayurveda behelfen können und zumindest dieses Gefühl körperlicherseits lindern können. Und das ist einfach äh, auch schön zu wissen. Und dann sind wir nicht ganz so dem ausgesetzt, dass der Körper uns Signale gibt, ihm würde etwas fehlen. Und wenn wir dann auch noch zusätzlich vielleicht gerade einen schlechten Tag haben, dann reagieren wir ja noch viel stärker darauf und ähm, äh, ja, geben diesem Mangel noch mehr Aufmerksamkeit und wollen ihn dann irgendwie ähm, befüllen, wollte ich schon sagen, ausfüllen. Ja. Aber was sind denn jetzt eigentlich äh, die sechs Geschmacksrichtungen und viel wichtiger, wie kannst du sie integrieren in deinen Alltag in dein ähm, Essen, in deine Essenszubereitung, aber vielleicht auch wenn du unterwegs bist. Wie kannst du trotzdem immer versuchen, alle sechs Geschmacksrichtungen zu integrieren im Essen? Um das ein bisschen besser zu, äh, verständlich zu machen, haben wir oder gibt es eine Geschmacksrichtungspyramide? um auch zu verstehen, welche Nahrungsmittel du brauchst, auch in welcher Menge, damit du ein besseres Gefühl hast, einzuteilen, okay, brauche ich jetzt mehr von der Basis oder was ist eigentlich obendrauf? Deswegen fangen wir erstmal mit der Basis an und zwar mit der Geschmacksrichtung süß. Ganz oft glauben wir ja, dass äh, süße Dinge nur so etwas ist wie süß Süßigkeiten. Natürlich sind Süßigkeiten, haben auch die Geschmacksrichtung süß, aber auch süße Früchte, Honig, ähm, Ahornsirup, Rohrzucker, also die ganzen alternativen Süßungsmittel. Und natürlich auch so etwas wie Nudeln. Josephine hat es schon gesagt, Reis. Und Brot, also alle Getreidesorten, Teigwaren und ähm, aber auch süßes Gemüse, also unter anderem Süßkartoffeln, Kartoffeln, ähm, Kürbis, äh, Pastinaken, also auch all, all das Gemüse, das irgendwie ähm, ja aus, der Erde, Aus der Erde kommt. Das ist auch süß und süß, die Geschmacksrichtung süß, ähm, hat auch die Eigenschaft, dass sie eben erdend und kühlend wirkt. Also sie hilft uns, auch zur Ruhe zu kommen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, so einen ähm, warmen Milchreis zum Beispiel zu essen, dann ist das ja auch etwas, das dich erdet und das dir ähm, ja, ein bisschen Ruhe schenkt, ein bisschen ähm, oder eine äh, Süßkartoffelsuppe oder eine Süßkartoffel aus dem Ofen, Den ganzen auch nur zu empfehlen. Das ist, nicht lecker. das ist ja auch etwas, was einem gut tut und was wir auch brauchen. Deswegen ist es die Basis. Süß sind oft die Dinge, die auch Kohlenhydrate haben und diese Kohlenhydrate sind auch die, die uns Energie geben. Das heißt, es ist super wichtig, dass du immer als Anteil hast eine süße Komponente, eine süße Nichtsüßigkeitenkomponente im Essen und die gibt dir dann auch am Ende deine Energie und deine Kraft, deine Stabilität, etwas das dich erdet und auch so gut es ist, dieser Trend ein bisschen darauf zu achten, nicht so viel Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, komplett darauf verzichten, ist aus Sicht des Ayurvedas nicht so eine sonderlich gute Idee, weil wir eben auch besonders, wenn wir wenig Substanz haben, diese, diese auch brauchen, um zu leben, um auch ähm, Energie zu haben, um die Dinge zu schaffen in unserem Alltag. Also, wenn wir unsere, unsere Basis geschaffen haben im Essen, dann kommt die zweite Pyramidenstufe und die beinhaltet gleich drei Geschmacksrichtungen. Also, Basis Nummer 1 ist süß und Nummer 2, 3 und 4, das ist auf der zweiten Stufe der Pyramide. Das ist unter anderem sauer, salzig und scharf. Die Geschmacksrichtung sauer ist all das, was säurehaltig ist. Zum Beispiel säurehaltige, ähm, säurehaltiges Obst und sowas wie Zitrusfrüchte, also Zitrone, ähm, Limette, aber auch Orange und Grapefruit und Tomaten. Das hatten wir ja auch schon in unserem Beispiel. Tomaten sind tatsächlich auch sehr sauer, in die Geschmacksrichtung sauer. Nicht nur das, sondern auch alle Milchprodukte, also Joghurt und Käse, sind zum Beispiel sehr säurehaltig, aber auch Fleisch und Alkohol und Nikotin und ähm, Medikamente. Äh, Medikamente. Das ist jetzt so ein bisschen äh, aus der <lacht> äh, wie nennt man das? <lacht> rausgegriffen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Lebensmittel, aber verdeutlicht nochmal, dass sehr, sehr viele Dinge in unserer westlichen Ernährung oder in dem, was wir zu uns nehmen, an Getränken sehr, sehr säurehaltig sind. Also wenn wir uns vorstellen, wir trinken einen Orangensaft morgens und zum Mittag vielleicht Wein und abends ein Bier. Zum Mittag Wein? <lacht> Keine Ahnung. Kaffee. Kaffee, ach ja Kaffee habe ich noch vergessen Kaffee ist auch sehr säurehaltig also du trinkst morgens in Kombination einen ähm, Orangensaft mit Kaffee das ist Säure mit Säure ähm, dann isst du äh, vielleicht sogar dreimal am Tag Fleisch und äh, mit, mit Milchprodukten und trinkst dazu abends noch Alkohol und hast äh, wenig und, und Tomatensauce mit Nudeln <lacht> als, als ähm, Gericht, dann haben, ja, haben wir einfach einen wahnsinnigen Überschuss an der Geschmacksrichtung Sauer. Das Ziel sollte immer sein, diese Geschmacksrichtung ausgleichend zu sich zu nehmen. Ja, klar, wir haben diese Pyramide. Äh, süß ist da die Basis und Sauer ist auch das Zweite, ähm, das du integriert haben solltest an Menge. Aber wenn man anfängt, einmal auf die Geschmacksrichtung sauer ein bisschen zu achten und versuchen, die etwas rauszunehmen, davon ist eh genug da. Also eigentlich gibt es keine Chance, dass man zu wenig säurehaltige Dinge zumindest in unserer klassischen Ernährung zu sich nimmt, denn ähm, das findet sich wirklich in vielen, vielen, vielen Lebensmitteln wieder. Und da schau einfach mal, dass du darauf ähm, ein bisschen verzichtest oder die Alternativen zur Hand nimmst äh, im Ayurveda, gibt es zum Beispiel Amchur, das ist das grüne Mangopulver. Das kannst du nutzen als Ausgleich oder wenn du zum Beispiel ähm, eine Soße machst oder auch beim Chutney noch Säure hinzugeben möchtest, dann nimmst du vielleicht anstatt Zitronensäure, die sehr aggressiv ist, eher eine Orange, also einen Orangensaft als Alternative, weil da weniger Säure enthalten ist. Also das große Thema Sauer ähm, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Trotzdem ist es auch im Ayurveda wichtig, diese Geschmacksrichtung zu haben, damit du eben ein ausgeglichenes Team hast auf deinem Feld, damit du dann ähm, auch kein Mangelgefühl hast. Und die Geschmacksrichtung auf der zweiten Pyramidenebene ist auch unter anderem salzig. Wir packen wirklich überall eine Prise Salz rein, auch morgens in den Porridge, auch dort, auch in äh, süße äh, Süßspeisen, auch da, wo du es vielleicht nicht vermuten würdest. Und hier ist es einfach nur wichtig, immer diesen, diese Komponente mit drin zu haben. Es kann mehr Salz sein, im Ayurveda schwört man auf Steinsalz, weil das am, am klarsten und am äh, reinsten sein soll. Aber da auch wieder zu schauen, nicht zu viel Salz reinzutun, denn oft in Fertigprodukten ist schon Salz enthalten und äh, hier können, kann es eben zu Salzüberschuss kommen. Salzig, die Geschmacksrichtung salzig, bekommst du aber tatsächlich wirklich nur aus dem klassischen Salz oder noch aus Meeresalgen. Und der Rest aller Lebensmittel und Nahrungsmittel hat eine andere oder mehrere andere Geschmacksrichtung.
0: Sehr cool. Ja, dann kommen wir noch zur der Geschmacksrichtung scharf, die auf der eben, selben Ebene ist wie salzig und sauer. Scharf sind äh, zum Beispiel Ingwer, Cayennepfeffer, typischerweise Chili, die Zwiebel, Knoblauch. Die haben alle die Eigenschaft scharf, aber auch die Gewürze, Zimt, Nelken und Kreuzkümmel. Und die Geschmackseigenschaft oder ja, Richtung scharf ist sehr anregend. Also auch gerade für diese Jahreszeit sehr gut, wenn es draußen kalt ist. Wir gehen gerade in die Kafferzeit. Wenn du dich damit auskennst, dann weißt du auch, wovon wir sprechen. Wir brauchen jetzt so ein bisschen mehr Wärme von innen. Da ist scharf, die Geschmacksrichtung scharf sehr gut und äh, kann deinen Stoffwechsel ordentlich in Gang bringen und deinen Kaffee ein bisschen reduzieren. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, je nach äh, deiner Konstitution, dass du nicht zu viel Scharf zu dir nimmst, sondern immer darauf achtest, okay, was sagt denn überhaupt jetzt gerade meine Verdauung, brauche ich da so ein bisschen ähm, Ankurbelung <lacht> oder nicht? wenn du dich jetzt fragst, okay, wie soll ich denn bitte morgens in mein Porridge ähm, die Geschmacksrichtung scharf integrieren, da kannst du total gut Ingwer nehmen, denn ähm, Ingwer hat mit die, also die Ingwer hat alle äh, hat fünf Geschmacksrichtungen von den sechs, ähm, aber vorzü vorzüglich nicht, <lacht> vorwiegend ähm, die Geschmacksrichtung scharf, von daher kannst du gleich morgens in dein Porridge auch ein wenig Ingwerpulver oder frisch äh, reingeben und dann schön über den Tag auch gerne jetzt äh, Ingwertee trinken. Dann hast du dein, ähm, deine Geschmacksrichtung scharf auf jeden Fall gut integriert. Und dann kommen wir zur Spitze der Pyramide
1: und die Geschmacksrichtung, die leider sehr oft komplett weggelassen werden und in unserer normalen, in Anführungsstrichen westlichen Ernährung sehr, sehr, sehr selten vorkommen, das ist bitter und zusammenziehend. Das ist dein Torwart. Das ist der Torwart, der tatsächlich hilft dir einmal auf der einen Seite die Bitterstoffe aus der Geschmacksrichtung bitter, helfen auch um dich zu wappnen und zu detoxen. Man schaut hier immer, dass diese beiden Geschmacksrichtungen integriert sind, weil sie, weil sie einfach die auch genauso wie scharf die Verdauung anregen und helfen und unterstützen und den Stoffwechsel in Gang bringen. Bitter, das ist zum Beispiel ein Chicorée, ein Radizio oder Rhabarber, der schmeckt ja auch sehr, sehr, sehr bitter. Aber besonders diese beiden Geschmacksrichtungen können wir wahnsinnig gut mit Gewürzen ausgleichen. boxhorn klee, boxhorn -Klee samen oder ähm, auch als Gewürz ist, ist super. Äh, Kurkuma und Kardamom, das sind alles äh, Gewürze, die sehr bitter sind. Und wenn wir die immer ein bisschen integrieren, dann haben wir diese Geschmacksrichtung auf jeden Fall mit drin. Dasselbe gilt für die Geschmacksrichtung zusammenziehend, für all die, die, denen das jetzt überhaupt nichts sagt, man nennt es auch manchmal diese Geschmacksrichtung herb oder astringent und das ist das, was äh, an der Seite der Zunge so ein bisschen kribbelt und sich zusammenzieht, wenn du, wenn du diese, dieses Lebensmittel zu dir nimmst, das hauptsächlich die Geschmacksrichtung zusammenziehend hat. Also vielleicht kannst du dir das besser vorstellen, ein Granatapfel zum Beispiel ist zusammenziehend oder eine unreife Banane. Wenn du da reinbeißt, dann fühlt sich das auch so ein bisschen ähm, komisch an, so ein bisschen pelzig an. Kichererbsen zum Beispiel sind auch zusammenziehend. Also wenn du einen Humus oder ein Tahin-Dressing machst zum Essen, dann hast du auch diese Geschmacksrichtung immer drin. Grüne Bohnen sowie Erbsen, Linsen, Sesam, Muskat, Sellerie und Koriander sind auch zusammenziehend. Also frische Kräuter sind ganz oft zusammenziehend oder bitter. Also wenn du äh, in deinem Essen immer auch eine, ein paar Kräuter noch oben drauf tust, dann, dann hast du die Chance, etwas Zusammenziehendes oder Bitteres dabei zu haben, schon gleich abgedeckt und kannst hier dem Mangel ähm, des, ähm, der, 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 Nährung, der Nahrung ein bisschen entgegenwirken. Ja, das ist auch die Spitze der Pyramide, davon brauchen wir auch nicht so viel. Das heißt, wenn du nur ein paar Gewürze dazu tust, dann hast du es auch gleich ausgeglichen und ähm, kannst hier auch sicher sein, dass du alles erreicht hast. Also nochmal kurz zur Wiederholung, wenn du dir eine Pyramide vorstellst, dann ist die Basis immer süße Lebensmittel, süße Lebensmittel wie Nudeln, Reis, aber auch äh, süßes Gemüse aus, dem, aus der Erde, aus dem Boden und natürlich auch Süßungsmittel, hier bevorzugt eher so etwas wie Honig oder Ahornsirup oder süße Früchte. Denn ähm, der Industriezucker wird tatsächlich im Ayurveda auch unter die Geschmacksrichtung sauer gesehen. Und hier muss man aufpassen, denn wie gesagt, sauer ist eh schon genug da. Also deine Basis ist süß, dann kommen die Geschmacksrichtungen sauer, salzig und scharf. Schau, dass du die integriert hast in dein Essen und äh, in ungefähr gleicher Menge. Und dann kannst du zum Schluss noch die Geschmacksrichtung bitter und zusammenziehend hinzufügen, um hier eine, ähm, ja, auch eine Unterstützung der Verdauung anzuregen.
0: Ja, um das jetzt noch ein bisschen ähm, veranschaulich dir darzustellen, mh, können wir dir ein Beispiel geben, zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, das äh, klassische Chutney im Ayurveda. Und weswegen nehmen wir eigentlich immer ein Chutney dazu? Denn es hat alle, oder es integriert alle sechs Geschmacksrichtungen. Und zwar, du hast im Chutney immer etwas Obstiges oder zumindest Fruchtiges. Ähm, was ja auch eine Möhre sein kann, hat auch die Geschmacksrichtung süß. Oder ähm, ja, ein klassisches apfel hat auch einmal die. Da heißt der Apfel auch süß. Dann hat, ähm, gibt es immer im Chutney Ingwer und Chili. Das hat die Geschmacksrichtung scharf. Das ist auch die, der Anfang, sozusagen, wie du ein Chutney anfängst. Du hast immer etwas Ghee und. Brät es dann Ingwer und Chili da drin an, damit es auch die Wirkung richtig entfalten kann. Dann kommt das süße Lebensmittel dazu und wir löschen es ein bisschen mit einer sauren Geschmacksrichtung ab, zum Beispiel mit etwas Zitronensaft oder mit etwas Orangensaft, frischen natürlich, oder Limettensaft, je nachdem, was du auch für ein Obst nimmst und wie das zu, ähm, dem, ja, zu der Ganzheitlichkeit sozusagen passt. Wenn du dann noch frische Kräuter nimmst, sind das die meist, also meistens die Eigenschaften bitter und zusammenziehend und dann gibt es am Ende noch eine ganz kleine Prise Salz drauf und dann hast du schon dein Chutney fertig und alle sechs Geschmacksrichtungen in deinem Gericht integriert, sodass du deinen Körper mit einer ausgewogenen Ernährung auch immer versorgst. Ein kleiner Prama-Tipp hier, du kannst es auch immer gut einkochen und ähm, vorbereiten und auch gerne Mitbringen, wenn du viel eingeladen bist, bei Freunden ist das immer ein super Mitbringsel. Und zweitens hast du dann irgendwie schon mal <lacht> ein Ayurvedisches Add-on gewährt, Wenn die das sozusagen gleich auf den Tisch stellen, dann hast du das immer gleich mit für dich ja auch für dich gut gesorgt. Also, das ist immer so ein kleiner Tipp. Chutney kann man sehr, sehr gut mitnehmen. Ganz generell schau einfach, dass dein Essen mit vielen verschiedenen Lebensmitteln aus, ähm, ausgestattet ist und dass mehrere Konsistenzen auch in deinem Essen integriert sind, sodass du auch frische Kräuter und Gewürze in deinem Essen hast und dann hast du nämlich die Chance, dass du genug Geschmacksrichtungen schon integriert hast und hast schon mal einen Ausgleich geschaffen. Und äh, unser Hinweis hier nochmal, schau einfach immer auf die Geschmacksrichtung sauer, ähm, dass da nicht zu viel vorhanden ist in deiner Ernährungspyramide und auch nicht zu viel Salz, ähm, denn das entzieht uns auch ganz viel Wasser und wir versuchen ja immer in einer Ausgewogenheit zu leben. Uns ist es ähm, auch wichtig, dass du diese Geschmacksrichtung integrierst, wenn du auch ein emotionales Thema hast, das heißt also, wir, wir sehen den Menschen immer als Ganzheitliches, wir sehen es nicht nur körperlich, wenn du einen körperlichen Mangel hast, sondern auch einen emotionalen Mangel, kannst du damit total gut anfangen, diesen Mangel aufzuheben und äh, ja, deinen Körper in die Balance zu bringen und somit auch deine mentale oder deine Gefühlsebene, das ist halt schon mal ein, ja, eine ganz große Kraft, ein ganz großes Tool, da deine eigene Mannschaft auch ausgeglichen ähm, zu verteilen, dass nicht zu viel Verantwortung zum Beispiel auf dem Torwart liegt, sondern er hat ja auch dann die Verteidigung da noch vor. Ähm, das ist ganz wichtig, dass du da die Aufgaben auch richtig verteilst in deinem Körper und das kannst du nun mal durch diese Geschmacksrichtung. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Tools, die wir auch in unserem Coaching noch weiter ausbauen ähm, da geht das natürlich noch ein bisschen tiefer, aber wir möchten dir das jetzt schon mal ans Herz legen, dass diese Geschmacksrichtungen dir helfen können, eine ausgewogene Ernährung zu integrieren und wieder ähm, zurück in die Balance zu kommen. Und Jasmin hat natürlich noch einen kleinen Tipp, wie du dann deine Nudeln auch <lacht> ausgewogen machen kannst, denn das ist ja auch einer unserer Lieblingsgerichte und wir haben auch ein ayurvedisches Nudelge ähm, ja, Rezept und ähm, damit wir jetzt hier nicht mit dem negativen Nudeln mit Tomatensoße raus rausgehen mit dem Podcast, sondern ähm, wie kannst du deine Ayurveda, oder wie kannst du deine Nudeln ayurvedisch pimpen?
1: Ja, gute Frage, weil wer mich näher kennt, der weiß, dass ich mein Leben lang nicht <lacht> nicht ohne Nudeln mit Pesto aus oder Nudeln mit Tomatensauce auskommen kann. Nur mittlerweile gibt es nicht mehr die Pesto aus äh, dem Glas und die normalen Nudeln, sondern eben immer häufiger auf der einen Seite. Äh, gesündere Nudeln, also äh, vielleicht einfach mal klassisch Vollkorn- oder Dinkelnudeln oder auch ähm, so etwas Es gibt so viele Alternativen, ja, wie, ne?
0: Buchweizen. Buchweizen.
1: <lacht> das war nicht angeschaut. <lacht> <abgeschoben>. ähm, <lacht> also es gibt so viele Alternativen. Ähm, es gibt auch sowas wie Kichererbsnudeln, da war ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Reisnudeln. Reisnudeln. Also vielleicht einfach mal schauen, was, welche Alternative dir passt und probiere da immer gerne alle möglichen Dinge durch. Und wenn du da das Beste für dich gefunden hast, dann ist das schon mal super. Und als zweiten Tipp, schau, dass du vielleicht nicht unbedingt eine Tomatensauce machst, sondern eher eine Pesto nimmst und die selbst zubereitest und hier auch schaust, dass du alle Geschmacksrichtungen integrierst. Denn in, in die Pesto kann man, kommt ja auch klassischerweise oft Olivenöl rein. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und das ähm, hilft dir auch die anderen... Ähm, Lebensmittel besser aufzunehmen, die anderen Nährstoffe besser aufzunehmen und fettet deinen Körper von innen und gibt dir besonders in dieser Jahreszeit auch die, ja, die wichtigen Öle und Fette, die du brauchst. Und dann kannst du da ja schon sämtliche Kräuter nutzen für dich, die oft bitter und zusammenziehend sind. Also da kannst du ja von... Basilikum über Petersilie oder sogar Rucola-Pesto nehmen und dann ein bisschen Salz hinzugeben. Hier kannst du auch schon Nüsse hinzugeben. Walnüsse zum Beispiel sind ja auch bitter. Und da hast du dann diese, diese bittere und zusammenziehende Komponente schon gleich mit drin, im Gegensatz zu den süßen Nudeln. Und Natürlich kannst du auch, also Rucola ist zum Beispiel auch scharf, also das ist dann auch abgedeckt. Und mein aller, aller, aller liebster Tipp ist tatsächlich, ein bisschen Kurkuma hinzuzugeben. Ich finde mittlerweile ist das auch ein Muss in der italienischen Küche, auch wenn man das nicht ähm, zunächst nicht denken würde. Aber ich finde die Nudeln nochmal in ähm, ein bisschen Kurkuma hinzuzugeben, ist wirklich genial und schmeckt auch richtig gut und gibt dir da auch nochmal die Komponente, dass du einen Ausgleich hast, denn Kurkuma ist bitter und zusammenziehend. Und dann ähm, ja, sind wir hier, Ach so, in der Pesto vielleicht auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen Säure hinzugeben und dann hast du auch deine Nudeln ausgeglichen und ähm, vielleicht noch ein bisschen Ziegenfeta dazu. Und dann äh, steht dem Ganzen nichts im Wege, trotzdem Nudeln zu essen und die einfach vielleicht nur ein bisschen ähm, Ayurvedisch zu interpretieren. Denn ja, für uns ist das nicht auszuschließen. Ayurvedisch muss nicht immer indische Curries sein oder ein Dahl. Das ist auch mal schön. Wir essen auch gerne Chapattis mit Chutney und lieben auch ein richtig leckeres Dahl. Aber wir lieben eben auch unsere Nudeln und werden dann oft gefragt, ob das auch, ob wir das denn auch durften. Wir dürfen sowieso alles. Und wir dürfen ich... auch
0: ein Glas Rotwein dazu trinken. Genau, dürfen wir auch. <lacht>
1: Nur schauen wir eben, dass es halt ausgeglichen interpretiert wird, alle Geschmacksrichtungen integriert sind und auch dann haben wir nicht nach unserem Nudelgericht das Gefühl, uns würde etwas fehlen, sondern wir fühlen uns auch sehr gut, sehr wohl und der Heißhunger ähm, holt uns ja weniger, weniger ein. <lacht> Nie gibt es ja nicht im Leben.
0: <lacht> Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Du konntest dir was mitnehmen darüber, wie du deine Ernährung vielleicht ein bisschen ausgeglichener gestalten kannst, wie du die sechs Geschmacksrichtungen in dein Leben integrieren kannst, sodass deine Fußball, deine persönliche Fußballmannschaft in dir selbst auch ordentlich ähm, ja, die Verantwortung verteilt ist und da jeder Spieler mal zum Zuge kommt. Vielleicht kannst du ja auch mal ein Chutney mit allen sechs Geschmacksrichtungen zubereiten oder dein Pesto, sodass dein Körper da nicht mehr eine Mangel ja, Mangelerscheinung hat, sondern da eine Balance entsteht bei dir selbst und wir freuen uns total, wenn du uns an deinen Erfahrungen auch teilhaben lässt geh gerne jetzt zu Instagram oder Facebook und schau dir unseren Post an, Kassen zur Podcast-Folge und lass uns einfach daran teilhaben, wie du vielleicht die sechs Geschmacksrichtungen in dein Leben integrierst und wie du vielleicht auch zum Thema emotionalen Essen stehst oder Heißhunger denn wir freuen uns total, mit dir auch in Kontakt zu treten und ähm, deine Erfahrungen darauf zu wissen. Denn wir sind ja nun mal auf einer Seite und freuen uns aber auch total, diese andere Seite zu bekommen und mit dir einfach diese persönliche Ebene auch aufzubauen ähm, und natürlich auch von deinen Tricks und Tipps leben zu können. Und wir freuen uns ebenso, wenn du uns hier bei iTunes eine Bewertung abgibst, damit wir noch wissen, wie wir vielleicht diesen Podcast noch weiter gestalten können, ob er dir gefällt, wie er dir gefällt. Und ähm, je mehr Leute uns bewerten und auch vielleicht gut bewerten, hoffentlich natürlich, ähm, desto mehr andere Leute sehen auch diesen Podcast und desto mehr Ayurveda und Balance können wir in das Leben anderer Menschen bringen. Und da freuen wir uns total, wenn du uns dabei unterstützt. Und ähm, wenn du noch mehr über Ayurveda erfahren möchtest, wir haben ein kostenloses E-Book auf unserer Webseite. Das kannst du dir runterladen auf www.pranayourlife.de/ebook. Da sind alle Informationen nochmal dargestellt, warum wir Ayurveda so lieben. Es gibt dort Lebensmittellisten für die Konstitutionstypen. Das heißt, schau einfach bei uns vorbei und... Ja, wir freuen uns total, dass du einfach Teil bist, dass du dabei bist hier bei Prana Up Your Life und wenn du noch weitere Fragen hast, schreib uns gerne bei Facebook, komm in unsere Community Prana Up Your Life und folge uns bei Instagram, wenn du sehen möchtest, wie wir unsere sechs Geschmacksrichtungen in unseren Alltag integrieren. Und dann wünschen wir dir jetzt noch einen hervorragenden Wintertag. Hier in Hamburg scheint die Sonne, es liegt überall Schnee, also es ist einfach nur wunderschön. Und wir wünschen dir nun einen ja, hervorragenden Tag. Ich sagte es bereits, aber ich sage es einfach nochmal, weil man kann es eigentlich nie genug sagen. <lacht> Und denk immer dran, Prane ab, your life.